0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für gesunde Ernährung, Krafttraining und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ja richtig cooles Thema, muss ich sagen. Und zwar haben wir uns überlegt, über unsere Top 10 Lebensmittel zu sprechen, die in deiner Ernährung auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Und da haben wir uns im Voraus natürlich auch schon wieder sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, was wir da für Lebensmittel empfehlen, wieso wir diese empfehlen und wie wir diese auch bei uns im Alltag einbauen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Episode. Carmine bist du ready für die neue Podcast-Folge? Na klar, das wird, das wird richtig
1: geil, vor allen Dingen auch mal so schön interaktiv, weil ich weiß nicht, welche Lebensmittel du bei dir auf deiner Top Ten hast <lacht> und du weißt nicht, welche ich auf meiner habe, aber wir haben uns ja überlegt, einfach immer im Wechsel ein Lebensmittel in den Raum zu werfen und ein paar Worte dazu zu verlieren.
0: Ja, also bin ich auf jeden Fall gespannt, was du da rausholen kannst. Ich, ich denke, Top Ten von mir wird es ja nicht, es wären Top 5 von mir und Top 5 von dir, nehme ich mal an, aber... Kommen wir auf jeden Fall auf die 10 Lebensmittel. Ich würde sagen, du startest mal. bin gespannt, was du jetzt mitgebracht hast. Vor allem, weil unsere Ernährung ja auch irgendwie grundsätzlich doch schon verschieden ist. Das wird schon witzig jetzt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also Top-Lebensmittel, top was ich wahrscheinlich auch mit auf eine Insel nehmen würde. Ganz stumpf Haferflocken. Haferflocken sind für mich so das Lebensmittel schlechthin. Super vollwertig, äh, enthält so ziemlich alle wichtigen Nährstoffe, die man braucht, um äh, zu überleben, um, um gut zu trainieren, um Power zu haben, um den Körper wirklich auch mit hochwertigen Nährstoffen zu versorgen, super für die Darmgesundheit, sind natürlich auch vom preis leistungsverhältnis top, also ich glaube, es gibt fast kein Lebensmittel, was äh, günstiger ist und, und, und so nahrhaft ist, man kann es in Zickformen verarbeiten, du kannst es süß verarbeiten, du kannst es herzhaft verarbeiten, du kannst dir ein geiles Porridge daraus machen, also Haferflocken für mich wirklich so das Nummer eins Lebensmittel, was ich auf jeden Fall niemals missen möchte und es ist vegan, es ist vegetarisch, es ist für Omnivoren, es ist für jeden einfach.
0: Ja. Okay, ist schade, dass du das gesagt hast, weil das wäre auch so mein erstes Lebensmittel gewesen, tatsächlich. Ey, das wird ähm, auch noch andersherum passieren. Ja, also Haferflocken sind tatsächlich auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr, Geiles Produkt, kann, kann man halt auch super vielfältig nutzen, ne? muss man sagen. Also so für die Hardgainer, die können es trinken, also so kann man sich einen guten Shake auch irgendwie mitmachen. So für alle Leute, die mehr auf Nahrungsvolumen stehen, ja die vielleicht na der Diät sind, kann man Porridge draus machen, kann super viel backen damit. Die ziehen natürlich Volumen, machen sehr, sehr satt, hast du schon gesagt, Ballaststoffe, sehr, sehr viele Mineralien. Geiles Lebensmittel, hat auch ein bisschen was an Protein, ein bisschen was an Fett. Da hat man auch immer schon mal ein bisschen was mit drin, weil das ist ja auch gerne so, dass man da ein bisschen beim Fetten sagt, so ja, lieber ein bisschen weniger. Und das ist so ein insgeheimer Fettlieferant auch bei mir, so, so mehr oder minder. Deswegen Haferflocken, sehr, sehr geil. Ich persönlich würde als zweites Lebensmittel oder hatte als zweites Lebensmittel da stehen bei mir Heidelbeeren, tatsächlich. Also ich bin übelst großer Fan von Heidelbeeren, Blaubeeren. Heidelbeeren haben natürlich aber auch jetzt, wenn man das so ansprechen möchte, sehr viele Mikronährstoffe, also das ist eher so ein ja, Mikronährstofflieferant, kann ich jetzt mal sagen, mehr oder minder, ähm, statt jetzt so ein Hauptnahrungsmittel, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Ergänzung und ich habe keinen Tag tatsächlich, an dem ich nicht mindestens 200 Gramm Heidelbeeren am Tag futter, das ist bei mir immer drin, viele Ballaststoffe, wenig Kalorien, geiler Geschmack, sehr, sehr viele Mikronährstoffe, also sehr, sehr viele Mikronährstoffe. Nicht nur ein bisschen Mikronährstoffe, sehr, sehr viele Mikronährstoffe. Und deswegen Heidelbeeren auf jeden Fall bei mir mit unter den Top 10 auf jeden Fall. Ja. Stark. Also
1: das Lebensmittel hätte ich jetzt tatsächlich nicht vermutet, aber ist auf jeden Fall eines meiner Top 10 Lebensmittel. Wenn ich mir jetzt ein Gemüse aussuchen sollte, ein Gemüse, ein Obst aussuchen sollte, dann würde das definitiv so in den Bereich der Bären reinfallen, was auch ja. immer. Äh, ja. Aber ja, finde ich, find ich ein cooles Lebensmittel, geiler Input. Mal gucken, was du zu meinem dritten Lebensmittel sagst, was ich in den Raum werfe. Und das sind die guten alten Eier. Mhm. Ja, ich liebe gerne. ich ich liebe Eier. Also erstmal super hochwertiger Eiweißlieferant. Ich glaube, es gibt kaum Lebensmittel, was hochwertiger ist. Nicht umsonst mhm. wurde an dem Ei letztendlich die biologische Wertigkeit gemessen mit 100, also was jetzt einfach nur ein Referenzwert ist, was uns aber zeigt, ein Ei ist einfach extrem hochwertig, vollwertig. Es hat Eiweiß, es enthält auch gute Fette, also es ist wirklich auch ein gutes, ein, ein guter Fettträger, ja. Auch wenn Cholesterin enthalten ist, aber auch Cholesterin ist ja bis zu einem gewissen Grad wichtig für den Hormonaushalt. Es enthält extrem viele Mineralstoffe, Nährstoffe, es enthält Lecithin, also es ist günstig in der Anschaffung, selbst Bioeier sind vom preis leistungs immer noch ein Top-Lebensmittel und auch hier wieder, für mich natürlich ganz wichtig, man kann es extrem vielseitig verarbeiten, du kannst, du kannst hier daraus ein Rührei machen, du kannst Eier kochen, also auch super zum Beispiel zum Mitnehmen, du kannst es in deinem Kuchen verarbeiten, also auch irgendwo in Süßspeisen, du kannst damit herzhafte Gerichte machen, es ist einfach auch leicht zu verarbeiten und deswegen für mich ein Ei ganz, ganz klar auf Platz Nummer 1, einfach als super Protein- und Fettlieferant, ähm, viele, viele Nährstoffe und deswegen für mich einfach definitiv einer der sogar Top 5 Kandidaten, würde ich sagen, bei mir.
0: Ja, okay. Ja, Eier, ich denke, also jeder, der keine Eier mag, so mit dem stimmt sowieso irgendwas nicht, ne? also abgesehen jetzt von den Veganern, dass es aus ethischen, moralischen Gründen ist, aber Eier sind halt einfach... Leben. Eier. Eier sind Leben.
1: Mehr Eier braucht das Land. Nee, ist tatsächlich so. Ja. Also ähm, ja. ich, würde auch, ich würde auch immer dazu anraten, dass man da wirklich auf eine gute Qualität achtet. Denn das ist ja. faktisch so, das wurde auch untersucht, auch der Omega-3-Gehalt zum Beispiel in richtigen Bio-Eiern. Ich meine jetzt nicht die Bio-Eier, die du im Edeka bekommst. Ja, ja. Die sind ja, nicht ja. so bio, wie du meinst, sondern so richtige gute Bio-Eier vom Bauern, wo du auch weißt, hey, der füttert die Hühner gut und so. Ne, Da steckt schon ordentlich was
0: drin. Da ist mir auch gerade eine gute Episode für noch eine Folge aufgefallen. Für uns ist das so normal, ja, wenn wir uns darüber unterhalten und wissen, wir lesen irgendwo Bio drauf, dass das halt ja in Anführungsstrichen Bio ist. Aber wir können doch mal eine Episode drüber machen, über so Herstellungsverfahren, Bio, was bedeutet das, ja. worauf sollte man achten. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr geile Folge. Ihr könnt ja mal einen Screenshot jetzt machen mit Hashtag Bio ja, und das Ganze in eure Instagram-Story posten, uns verlinken und dann sehen wir auch, wie die Resonanz da drauf ist, weil ich glaube, das ist wirklich eine ähm, sehr, sehr... Interessante Folge auch. ja Ich hole als nächstes Lebensmittel, ganz stumpf, eine Kohlenhydratquelle und zwar Brötchen. Und ich möchte da auch gar nicht wirklich so auf ein Brötchen eingehen, sondern allgemein Brötchen, egal ob das jetzt Dinkel, Vollkorn, Weizen, ist eigentlich egal. Wir gehen jetzt mal hier sowieso bei der Podcast-Folge davon aus, es hat keiner eine Unverträglichkeit, weil ansonsten müssten wir da wirklich sehr, sehr viele Restriktionen machen. Brötchen finde ich eine super Alternative, immer ist es ist einfach super leicht, du kannst dir Brötchen kaufen, belegst die, kannst es super geil variieren kannst mit Eier kombinieren, auch schon wieder bei dem Punkt, kannst das Ganze halt eben insbesondere für die Leute, die wirklich sehr, sehr viel essen müssen, einfach mit Weizenbrötchen, beispielsweise mit Marmelade oder sowas, einfach um Kalorien noch reinzukriegen, um den Carbs noch mal voll zu machen oder auch umgekehrt, wenn man in der Diät ist, eben Brötchen mit beispielsweise Hähnchenaufschnitt, mit Eiern, mit keine Ahnung was. Also so du kannst wirklich das auch, sowohl Aufbau als auch, deiner Diät anpassen und trotzdem in weiter implementieren und da bin ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Freund von und ich habe auch bei dir letztens gesehen, du hast ja sogar eigene gebacken ne bei dir auf dem Instagram-Account Genau, ja. ich habe Proteinbrötchen gebacken
1: Also wenn ich da auch mal meinen Input geben darf krass, also Brötchen wäre niemals auf meiner top 10 liste aus, äh, aus vielen Gründen also für mich sättigen Brötchen 0,0 wirklich 0,0, ja. ähm, ich finde halt auch so, für mich ist ein, macht ein Top-10 Lebensmittel aus, dass es irgendwie auch Nährwerttechnisch mir einen gewissen Mehrwert liefert und Brötchen sind halt so
0: Kohlenhydratquelle.
1: Ja, ja genau, eine reine Kohlenhydratquelle, ja. aber jetzt auch, ja, jetzt, ich meine jetzt mal ein harter Vergleich zu Haferflocken, so, ist, es sind ja auch Kohlenhydrate, aber die liefern ja. mir halt noch ein bisschen was und wenn du jetzt einfach mal Brötchen in den Raum wirfst, dann werden Leute sagen, ja, wie, was willst du mit einem Weizenbrötchen, so, da ist ja nichts drin, aber man muss halt auch ganz klar sagen, so, ja, aber zum Beispiel, genau wie du es gesagt hast, zum Beispiel ein Weizenbrötchen vorm Training als leichte Kohlenhydratquelle, die nicht genau. im Magen liegt, ja. ist, ein, ist, ein viel, ist eine viel bessere Wahl als jetzt ein, ich sage jetzt mal, schweres Vollkornbrötchen, was du ja was du dann vorm Training ist wo noch Körner drin sind, wo du einfach eine längere Verweildauer im Magen hast. Deswegen
0: auch immer situativ sehen. Aber Oder Brötchen auch im Vergleich zum Haferflocken. Ne? Also so, ja. wenn du dir die gleiche Menge Kohlenhydrate über Haferflocken nimmst, das sättigt doch deutlich länger und das ist verdauungstechnisch dann, eventuell je nachdem in welcher Zeitpunkt es ist, die schlechtere Wahl so und deswegen habe ich auch Brötchen so allgemein genommen und nicht gesagt Weizenbrötchen oder Vollkornbrötchen, weil es halt situationsabhängig ist. So beispielsweise mhm. Vollkorn oder Dinkelbrötchen hat ja auch viel Magnesium, hat ja auch äh, Kalium, hat ja auch äh, keine Ahnung, einiges an äh, Salz etc. PP. Äh, also es hat ja auch ein paar Mineralstoffe, so ist es halt eben nicht. Ähm, deswegen Weizenbrötchen nur, wenn man Kalorien eigentlich braucht und die irgendwie anderweitig nicht reinbekommt und beispielsweise auch nicht mehr mehr Ballaststoffe etc. pp. aufnehmen will, aufnehmen kann. Da ist das halt eben eine leicht verdauliche Mahlzeit, die man einfach easy mal nebenbei snacken kann und die Kalorien füllen kann. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich auch eher zu so einem Vollkornprodukt oder Dinkelprodukt etc. greifen oder eben zu Haferflocken. Aber deswegen habe ich die mit eingebracht. Super. Ja. Jetzt, äh, Wir sind jetzt bei Nummer 5, ne? Du bringst jetzt äh, die wir gehen nochmal durch, also Haferflocken, Heidelbeeren, Eier, Brü jetzt fünf, ja.
1: Ja, Ich, ich bin ein richtiger Bro, merke ich hier gerade, aber ich muss auf jeden Fall den guten alten Quagermark in den Raum werfen. Geht nicht ich anders. Ich liebe ihn, Quark. wobei, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, alles, was so in diese Kategorie reinfällt, also je nachdem, ne, wenn man ein paar mehr Kalorien braucht, ein paar mehr Fette, kann man natürlich auch den 20% Quark nehmen, ab 40% finde ich es wenig sinnvoll, weil da was ist was andere
0: zugesetzt. Ich habe noch nie 20% oder 40% Quark bewusst zugeführt. Also ich habe <lacht> bisher 20% schon. Schmeckt viel geiler. Klar schmeckt es geiler. So will ich auch gar nicht bestreiten. So im Kuchen etc. pp. sind ja auch immer andere Quarksorten drin als Magerquark. Aber so bewusst habe ich noch nie mir einen 20% Quark. Ich habe ein paar Mal gekauft, ich habe ihn weggeworfen. So konnte ich damals von meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ne? Mittlerweile wäre es auch nochmal anders, aber habe ich noch nie gemacht. Das ist voll crazy. Ja. Skier würde ich auch noch
1: mit da reinnehmen und äh, auch sowas wie Hüttenkäse also ich sag jetzt mal, alles sowas in diesen Bereich reinfällt, gehört für mich auf jeden Fall mit auf eine Top-Ten-Liste dazu, auch hier wieder Top-Preis-Leistungsverhältnis super Eiweißlieferant, extrem vielseitig in der Zubereitungsart und Form, ob Kuchen, ob ganz simpel, einfach mit ein paar Beeren verrührt, ein bisschen was an Aroma rein, Proteinpulver oder ähm, irgendeinen, ja, ja, keine Ahnung, Flavetrops, Chunky Flavor, wie auch immer verrühren, essen und ihr habt einfach auch eine ne schnelle Möglichkeit, euch einfach mal was Gutes, Hochwertiges zuzubereiten. Es ist Kalzium mit enthalten, es sind wirklich auch viele Nährstoffe mit drin, es ist ein, und das finde ich auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen, es ist ein Caseinprotein, was auch super zum Beispiel ist als Gute-Nacht-Protein, wie ich es immer nenne, weil es einfach eine längere Verweildauer im Magen hat, weil es einfach den Körper länger mit Aminosäuren versorgt und deswegen für mich einfach ein super hochwertiges, vielseitiges Lebensmittel, was gerade für Sportler, aber auch für die allgemeine Gesundheit aufgrund der enthaltenen Nährstoffe als ja sehr hochwertig einzustufen ist. Deswegen für mich ganz klar. Und auch hier, ähm, ob süß, ob herzhaft, du kannst sie damit Dips machen, du kannst einen König Frischkäse ähm, zu einem, ja, ich sag mal, Low-Carb-Milchreis verarbeiten, so ein Fake-Milchreis, kannst daraus aber auch wieder einfach mit ein bisschen, ich sag jetzt mal, Tomatenmark, äh, getrockneten Tomaten, ein bisschen ähm, Paprika, einfach mit einem Pürierstab mixen, da hast einen super ähm, proteinreichen Aufstrich, du kannst das als eine Art Humus verarbeiten. Also wirklich für mich ganz, ganz klar auf eine Top-Ten-Liste gehört. Quark, Skier, Käse, so alles in dem Bereich. Den, den Harzer Käse lassen wir mal außen vor ja, hier. Ja,
0: ja, das fällt auch noch mal ein bisschen raus aus der Kategorie. Also so. ich, ich,
1: bin, ich bin mal gespannt auf deine sechs, Daniel. Also du hast jetzt schon hast jetzt schon zwei in Raum geworfen, die hätte ich so gar nicht vermutet auf deiner Topliste, aber geil, finde ich gut. Genau das macht sie aus.
0: Das sind aber tatsächlich so feste Bestandteile meiner Ernährung aktuell. Also so, Beziehungsweise mehr oder minder im Aufbau jetzt äh, beispielsweise. Können wir auch direkt übergehen. Ähm, Reiswaffeln, Maiswaffeln und so ein Stuff ist auch mega easy, mega schnell. Weißt du, ich bin halt so der Typ, der es der, mega unkompliziert einfach mag. Äh, ich habe gar keinen Bock, mich lang mit Essen zu beschäftigen, insbesondere in der Diät, weil dann meine Cravings irgendwie immer so ein bisschen größer werden, wenn ich lange überlegen muss, was ich essen kann. Ähm, dementsprechend habe ich da einfach so eine feste Routine. Beispielsweise Maiswaffeln kombiniert mit äh, körnigem Frischkäse jetzt und Flavorpulver ist bei mir Standard eine Mahlzeit. So habe ich immer drin und ähm, dementsprechend ja auch sowas wie Reiswaffeln, Maiswaffeln und alle möglichen anderen Sachen. Da gibt es mittlerweile ja auch so geile Sachen, wirklich so gehst irgendwo in Edeka oder so. Oder von Alnatura, glaube ich, gibt es diese mit Honig, diese Reiswaffeln, die schmecken halt auch so geil einfach. Also so ist so ein easy Snack, aber es schmeckt einfach geil. Also, ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall bei mir auch mit drauf. Meine Freundin hat letztens irgendwelche Linsenreiswaffeln gekauft, das war auch eigentlich ganz okay so, 25 Gramm Protein, also die kann man sich auch mittlerweile so kaufen, wie man sie halt auch braucht für den jeweiligen Nutzen. Brauchst du halt mehr Kohlenhydrate, kaufst du halt normale Reiswaffeln, brauchst du halt vielleicht ein paar mehr Ballaststoffe und ein bisschen Protein, greifst zu Linsenreiswaffeln, kannst du top, toppen mit Hähnchen auch wieder, mit Ei, mit Körnigem Frischkäse, mit Marmelade, halt also super vielfältig nutzbar, deswegen auch für mich so ein Standardlebensmittel auf jeden Fall in der Ernährung und ähm, kann ich nur empfehlen, definitiv. Hätte, ja. ich,
1: hätte, ich, hätte ich auch nicht erwartet, aber geil. Das ist auch schön, weil ich glaube, je nachdem, welche Zielgruppe wir hier ansprechen, genau. wer, wer, wie der Zuhörer auf der anderen Seite ist, kann er eben von beiden was für sich rausziehen. Also es, ja. es, es ist eine Top-Sache. Dann will ich jetzt auch mal deine, deinen Obsteinwurf ergänzen durch Gemüse. Und zwar mhm. bin ich ein riesengroßer Fan von grünem Gemüse und speziell vom Brokkoli. Ich ja. liebe Brokkoli. Es hat auch nichts mit... Äh, Frische oder meinem alten Klassiker zu tun, Hähnchen, Reis und Brokkoli, sondern ich liebe einfach Brokkoli schon als kleines Kind. Selbst roh kann man ihn verarbeiten als geilen Rohkost-Brokkolisalat, gekocht, gedünstet, super hochwertig, also wahrscheinlich eines der besten Gemüsesorten, wenn man so will, gerade das enthaltene Sulforaphan, von dem wir wissen, dass es tatsächlich auch eines der wenigen, ja, sekundären Nährstoffe ist, die eine Anti, also nicht nur eine antioxidative, sondern auch eine Art Entgiftungsfunktion für den Körper haben und für mich deswegen Brokkoli und allgemein grünes, grünes Gemüse, ja, Blattgemüse und so weiter, auf jeden Fall auch eine
0: der Top 10 Lebensmittel für mich. Ja. Also Brokkoli hat ja auch übelst viel Vitamin C. Ich glaube auf 100 hat das knapp fast 100 Milligramm Vitamin C Power oder so. Gede, ähm, super Gede, viel also. B-Vitamine, übelst viel Kalium. Magnesium hat das glaube ich auch ein bisschen was drin. Also sehr, sehr geil. Ähm, und keine Ahnung, sekundäre Pflanzenstoffe, auch was du jetzt eben angesprochen hast, ja sind glaube ich da im Brokkoli auch ziemlich stark vertreten. Aber das geht halt eben ein bisschen zu tief. Ähm, hätte ich auch gehabt noch, also auf meiner Liste. Cool. Auf jeden Fall. Brokkoli ist ähm, schon sehr, sehr wichtig. Ich würde, glaube ich, als nächstes ein Lebensmittel reinnehmen, das für mich ein Lebensmittel ist. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Ernährung. Ich
1: weiß oh. es, ich Pro weiß es. Es fängt. Protein mir nie an.
0: <lacht> ja, ich muss, muss Proteinpulver mit reinbringen und ja, es ist ein Lebensmittel und ich, also ist jetzt kann man sich drüber streiten, ist es ein Nahrungsergänzungsmittel oder ist es ein Lebensmittel? Für mich ist es ein Lebensmittel, ich konsumiere zwei bis dreimal am Tag Proteinpulver in einer Menge von 40 bis 60 Gramm. Ähm, dementsprechend ist es bei mir schon sehr, sehr stark vertreten, insbesondere Leute, die wenig Fleisch essen, die da auch so einen kleinen Verzicht fahren und eine gute Alternative wollen, eine günstige Alternative, eine vielseitig einsetzbare Alternative, muss man halt einfach Proteinpulver mit in den Raum werfen, ist wie es ist. Ja. ist Ja, und das, ich finde es auch gut, dass du das ganz
1: bewusst hier als Lebensmittel einwirfst, weil ich finde, wir müssen auch durch unsere Aufklärungsarbeit genau dafür sorgen, dass eben dieser Gedanke, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel und deswegen ist es irgendwie was Chemisches und Schlechtes, nee, weil man muss sich ja nur mal anschauen, woraus es gewonnen wird, ja, es ist letzten Endes ein Milchprodukt, es ist pulverisierte Milch. So, und äh, da heulen die Leute alle rum, aber wenn sie sich irgendein komisches Zeug aus dem Supermarkt kaufen, wo sie hinten irgendwie Lebensmittel-Zutatenlisten äh, haben mit irgendwelchen E-Nummern und mhm. was weiß ich, äh, also Sachen, die ich nicht mal aussprechen kann, so da beschwert sich keiner. Also mhm. Real Talk für mich, Proteinpulver definitiv auch eines auf den Top, äh, der Top 10. Lustig, weil ich hätte tatsächlich, wenn wir nämlich das nicht erwähnt hätten, also hättest du es nicht erwähnt, hätte ich es bewusst auch nicht gemacht und hätte es am Ende als Quasi Bonus als ältestes mmh, Lebensmittel ja. mit reingeworfen. Aber schön, Ach. dass du es hier mit angebracht hast. Finde ich gut. Ähm, dann lass mich mein nächstes Lebensmittel einwerfen. Und äh, da muss ich mich ganz klar auch für Fleisch aussprechen. Einfach weil mhm. Fleisch, natürlich, also ich konsumiere es auch in sehr, sehr viel geringeren Mengen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht ja auch vielmehr darum, einfach das Ganze mal objektiv zu beleuchten. Und da muss ja. man einfach sagen, Fleisch gerade qualitativ hochwertiges Fleisch und wenn wir uns zum Beispiel auch mal eher die mageren Sorten anschauen, um jetzt nicht zu viele gesättigte Fettsäuren zu uns zu nehmen, muss man einfach sagen, Fleisch ist extrem hochwertig, ein super Proteindieferant, es liefert auch eine gewisse Menge Fett, die aber auch irgendwo wichtig ist, ich meine Proteine und Fette sind essentiell, ganz streng genommen könnten wir mit Fleisch überleben, mit einer Banane, die wir bis ans Ende unseres Lebens essen, nicht, ja, also es ist auch wirklich ein sehr sehr gutes überlebenswichtiges äh, ja, Lebensmittel, wenn man so möchte. Nicht, dass man es konsumieren muss, aber es macht eben Sinn. Es enthält unfassbar viele Nährstoffe. Also abgesehen von Eisen, von dem wir wissen, dass es bei vielen defizitär ist. Es enthält Zink. Einige Sorten enthalten auch Selen. Also Kreatin nicht zu vergessen. Es enthält so viele Nährstoffe und da sage ich, es ist wirklich ein hochwertiges Lebensmittel. Achtet da einfach auf die Qualität. Ich, wie gesagt, wir haben alle wahrscheinlich so in den Bodybuilding-Kreisen, die, ich sag mal, vernünftig an die Sache rangehen mittlerweile oder bedachter an die Sache rangehen, den Konsum weitestgehend reduziert und eben den Fokus da darauf verschoben, zu sagen, okay, wir investieren lieber mehr Geld in eine hohe Qualität, genehmigen uns weiterhin unser Fleisch ähm, unser, oder unseren Fisch und ja haben trotzdem einfach ein Top-Lebensmittel mit drauf. Also, wie gesagt, ich will ja mit den Veganern und Vegetariern gar nicht auf die Füße treten, sondern einfach mal ganz objektiv betrachtet, ist es einfach ein hochwertiges Lebensmittel.
0: Ja, ja, ich denke, es geht auch eher weniger darum, jetzt irgendwo da auch so diese Konfrontation zu suchen, sage ich mal, dass man sagt, keine Ahnung, vegan funktioniert nicht oder so, aber jo, wenn man sich einfach so die Datenlage anschaut und auch gut anschaut, ne, kann man halt eben schon sagen, dass Fleisch definitiv einen Mehrwert liefert, ähm, aber auch hier möchte ich vielleicht auch einfach nochmal so den Hinweis liefern, wenn ihr Fleisch kauft, versucht es einfach bewusst zu machen, guckt auf die Haltungsform, guckt wo es herkommt so und dann kann man da auch schon seinen, zumindest mal anteilsweise einen guten Beitrag liefern, ich denke das ist auf jeden Fall schon mal so eine gute Sache. Da, 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 da du jetzt Fleisch eingebracht hast, würde ich jetzt mal gerade vom Fleisch weggehen, sonst hätte ich auf jeden Fall auch noch ein anderes Lebensmittel, was in die gleiche Kategorie irgendwo fällt. Ja, nicht in die gleiche Kategorie, aber den gleichen Sinn hat, wollte ich mit einwerfen. Und zwar wollte ich heute auch nochmal ein Fettprodukt mit reinbringen, da wir jetzt sehr, sehr viel Kohlenhydrat, Mikronährstoff und proteinbasiert gearbeitet haben. Für mich auf jeden Fall ein fettiges Lebensmittel, das sehr, sehr gut auch in die Ernährung implementierbar ist, ist Edelbitterschokolade mit so einem hohen Kakaoanteil. Finde ich auch sehr, sehr geil. Kann man auch sehr gut nutzen. Ich feiere das gerade. Ich, ich habe gedacht, was gedacht du sagst jetzt Lachs. Ich, so. wollte La ich wollte Lachs nehmen, aber da du eben schon Fleisch hattest, habe ich gedacht, komm, ich lasse Lachs mal raus. so. Weil ich finde es geil. Halt. Ich
1: finde es aber geil. dass Das war jetzt so für mich so ein, so ein, okay, krass Moment. Und ich weiß genau, dass der Zuhörer das jetzt auch hat. So ja. schokolade Und ich kann und ich kann schon sehen, wie alle hier zum Kreis tanzen und sich freuen, so geil. Er hat mir jetzt den Freifahrtschein gegeben, Schokolade zu konsumieren.
0: Ja, aber edelbitter schokolade muss man sagen, sehr, sehr gute Fettquelle. Also wirklich sehr, sehr gute Fettquelle. Hat Antioxidantien drin. Ähm, tatsächlich auch ein bisschen Koffein. Also so diejenigen, die sowieso mit Koffein ein bisschen Schlafprobleme haben, würde ich jetzt nicht gerade vom Schlafen unbedingt äh, mir noch eine Tafel reinzwängen. Aber ist geil. Also ich habe es immer drin, über den Porridge, über, keine Ahnung, Gebäck oder so. Du kannst auch ja super viele Rezepte mit einbinden, gibt auch noch mal so einen Kontrast durch das bisschen Bittere. Finde ich mega cool, hat ähm, relativ viel Magnesium noch drin, hat relativ viel Kalium drin, also auch hier noch ein paar Mineralstoffe, ähm, die man nicht ganz wegdenken kann. Antioxidantien sind auch ähm, stark vertreten, dementsprechend ist für mich ein geiles Produkt und wie gesagt, Dadurch, dass sowieso irgendjemand Lachs noch gesagt hätte, deswegen habe ich auch noch gefragt, wie viel haben wir noch, ähm, ist Edelbitterschokolade safe mit drin. Ja, ja
1: finde ich geil. Ich hätte jetzt tatsächlich so als Zehnten einige Optionen, wo es echt schwer fällt zu sagen, nimmst du dies, nimmst du das oder jenes. Also sowas wie Nüsse, Öle, natürlich ein Fettliefer Fettlieferant musst du irgendwo mit reinwerfen. Ja. Aber ich, ich glaube, wir haben schon, bei, haben schon gut, gut abgedeckt, dass auf jeden Fall irgendeine Form von Fleisch... Quelle mit ja. drin sein sollte, wo sich jeder eins raussuchen kann. Deswegen will ich jetzt nochmal ein zehntes Lebensmittel mit reinwerfen, was ich persönlich auch, gerade jetzt in der veganen Zeit, extrem schätze, muss ich sagen. Und ich überkategorisiere das jetzt mal so mit Hülsenfrüchten. Mhm. Also so, sowas wie Kidneybohnen, Kichererbsen ja. finde ich mega gut. Äh, Habe ich jetzt auch gemerkt, kann man extrem vielseitig verarbeiten. Du kannst hier geile Falafeln draus mhm. machen, du kannst hier aber auch eine schnelle Bohnenpfanne draus machen. Auch ein guter Eiweißlieferant, vor allen Dingen, wenn man es dann auch wieder mit anderen Quellen kombiniert und man ist jetzt nicht Bohnen einfach nur roh so, ja. sondern irgendwie hat ja. man ja irgendwie eine andere Quelle mit drin, ob jetzt Couscous, ob Bo aber einfach so äh, als eine, ich sag mal, als eine geile beilage slash Grundzutat, Hauptzutat, finde ich einfach extrem vielseitig. Und auch hier muss man sagen, es enthält. Viele Ballaststoffe sind halt auch viele Nährstoffe. Du kannst es auch wieder geil süß verarbeiten. Also, du kannst Kichererbsen zu Blondies verarbeiten. Du merkst, da kommt so mein, kommt die Berufskrankheit. Du kannst ähm, Kidneybohnen zu Brownies verarbeiten, kannst aber auch wiederum herzhaft machen. Kannst dir auch geile Dips draus zubereiten. Also, ähm, ich würde jetzt mal so die Kidneybohne als wahrscheinlich so für mich meistverarbeitete Bohne mit in den Raum werfen. Finde ich einfach top. Ist ein geiles Lebensmittel. Fällt so in den Bereich Kohlenhydratquelle, Gemüsequelle und ja. Hat, hat einfach einen riesen Mehrwert,
0: der nicht nur
1: Veganern und Vegetariern zugute kommt, sondern von dem wir alle irgendwo ein Stück weit profitieren können.
0: Ja, bin ich bin ich, bin ich bei dir. Und Lachs kann man sich ja auch noch im Hinterkopf behalten. Ne? <lacht> so für ja, alle, die wir eben können zuhören. Auch, Wir
1: könnten auch eine Top-20-Liste machen, aber ja. ich, ich finde es geil, weil gerade das, so dieses Top-10 hat immer sowas und da muss man sich irgendwo auch limitieren. Und ja. ich würde jetzt mal behaupten, wenn man so diese 10 Lebensmittel auf eine Insel mitnimmt, dann kann man sich ein schönes Marmeladenbrötchen spielen. <lacht>
0: Ich ja, nee, einfach,
1: ist geil. Ich feiere die, feier die Brötchen und ich feiere die Maiswaffe. Ganz ehrlich, weil ich bin halt wirklich so ein Clean-Eater, so vom Prinzip her. Also nicht, nicht dass ich da jetzt äh, die Sachen nicht ja, ja. esse, die du sagst, ganz im Gegenteil. Aber sie sind halt nicht das, das Fundament meiner Alltagsernährung. Und ich gehe immer so mit der Denkweise ran, wenn du jetzt wirklich vor die Wahl gestellt wirst, du darfst jetzt diese Lebensmittel mit auf eine Insel nehmen. Das ist immer so mein, mein Gedankengang. Genauso wie welche Übungen, wenn du nur noch drei Übungen machst, so. Da, da würde das halt für mich nie, nicht so wirklich in, in Frage kommen, diese Lebensmittel mitzunehmen. Aber zeigt halt auch wieder, wie unterschiedlich wir ja. von unserer Ernährungsweise sind und du bist halt so der äh, das Gegenteil von dem, was ich bin, weil ich investiere gerne auch mehr Zeit in meine Ernährung, bereite mir gerne auch mal Mahlzeiten zu, die vielleicht ein bisschen mehr dauern als zwei Minuten, äh, wiederum bei dir muss es einfach so sein, es muss praktisch sein, es muss die, ich sag mal, es, es muss funktionieren, es muss auf jeden Fall von den Nährwerten her am Ende in Ordnung sein und genau, die, also ich sag mal, es, es muss in deinen Alltag reinpassen und deswegen ja. finde ich schön, dass wir uns hier so ausgetauscht haben und einfach mal auch beide Lebensweisen beleuchtet haben. Letzten Endes spiegeln ja die Lebensmittel, die wir ausgewählt haben, das auch wieder. Und finde ich einfach für den Zuhörer gerade einen riesen Mehrwert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass das äh, ziemlich eine gute, gute Alternative war. Also aber vielleicht noch ganz kurz abschließen. Ich würde auf jeden Fall Brötchen mit auf eine Insel nehmen.
1: Geil, feiere ich. Ja, <lacht> nimm sie mit. Aber dann bitte mit meiner Cutella oder mit meiner selbstgemachten lotus bis drauf, ja?
0: Ah, gib mir alles, Bruder, ich nehme alles. <lacht> Geil, checkt auf jeden Geil.
1: Fall auch mal Daniel zu Count ab, weil wenn ihr genau solche einfachen Rezepte sucht, ja, solche einfachen Gerichte, sage ich mal, äh, gerade so leichte Pre-Workout-Mahlzeiten, ne, checkt auf jeden Fall Daniel ab, weil bei ihm ist wirklich so, es ist schnell, es ist einfach und es ist am Ende auch lecker, ähm, ihr müsst da keine ja, Vorfahrung mitbringen. Bei mir natürlich auch nicht, aber es ist dann doch nochmal vom Aufwand geringer als das, was ihr jetzt vielleicht bei mir zu sehen bekommt.
0: Hm. Ja. Obwohl, Geile Folge, Bro. Bro, ich sag aber ganz ehrlich immer, ich glaube, wenn man sich halt eben mal drauf einlässt und so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht und einfach mal probiert halt, deine Sachen sind ja jetzt auch nicht super schwer zu machen. Aber das ist vom Kopf her für mich immer so, ah, Komfortzone, ach scheiß drauf komm. ich. Das ist meine
1: ja, Klassiker. Geil. Leute, schickt uns, schickt uns auf jeden Fall mal Feedback und wisst, wisst ihr, was ich auch geil fände? Wenn ihr diese Story hier äh, wenn ihr hier diese Podcast-Episode als Story repostet, schreibt mal zu, dazu entweder Hashtag Daniel oder Hashtag Q äh, welche Lebensmittel ihr geiler findet, welche Lebensmittel ihr mitnehmen würdet. Finde ich ja einfach mal spannend macht da so ein kleines Voting Das, äh, das wird spannend werden Das, das spannend, glaube ich auch Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Buddy
0: das das Könnte schon sein ja, warten
1: wir mal ab. Lassen wir uns überraschen. Geht, ich bin immer offen für Überraschungen. Geil. All, all hey, right. Coole Episode. Vielen, vielen lieben Dank nochmal, Daniel. Geiler Austausch. Sp spontan, aber spontan cool, wie
0: ich finde. Ich bin Auf sehr gespannt, Fall. wie die Leute drauf abgehen. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Freunde, wir hören uns bei der nächsten Episode. Lasst eine Bewertung da. Ähm, ja, teilen, teilen, teilen. Teilen, teilen, teilen. Bewertung, abonnieren und so weiter und so fort. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, die ciao. Raus.
1: Macht's gut. Ciao.